1: Periodismo en riesgo. Una aproximación a las amenazas que nublan el quehacer informativo. Presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa. Una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¿Qué tal? Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en riesgo una emisión de la Sociedad Interamericana de Prensa para analizar el aspecto que guarda en nuestro continente tanto la libertad de expresión como el acceso a la información y ver cómo estamos país por país en esta materia. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy vamos a explorar una parte de la comunicación que tiene que ver más con la teoría que con la práctica. Hemos hecho en las últimas emisiones un recorrido por todo el continente con periodistas de todos los países de América Latina, donde nos han contado sus problemáticas concretas, sus modos de relacionarse con el poder, las dificultades que están sufriendo como su modelo de negocio, las formas en las que están lidiando con los nuevos formatos de audiencias y con los nuevos consumidores de medios. Es ahora que le toca el turno a la parte teórica. A propósito de la publicación de un libro en México titulado Sistemas Mediáticos, dos puntos, alcances, reconsideraciones y desafíos en el análisis publicado por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y coordinado por Mayra Baca y además con otros seis analistas de la comunicación, ellos han procurado analizar si los sistemas mediáticos, así como se han estructurado de manera académica, responden y cómo se relacionan con los sistemas políticos que existen también en la teoría, hasta donde tengo entendido, y si no, pues ahorita los eh, dos de los colaboradores en esta publicación nos lo van a poder decir, estaríamos viendo desde un nivel macro lo que los periodistas de pie a veces no, no estamos viendo. Tenemos para este análisis a Raúl Gallego Ramos, que es licenciado en periodismo por la Universidad de La Habana, Cuba, y maestro en Comunicación por la Universidad de La Habana y la Universidad de Guadalajara en México, y actualmente estudia el Doctorado de Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Está con nosotros la doctora Diana Juárez, que es licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, maestra en Comunicación y doctora de Comunicación por la Universidad Iberoamericana. También es la editora de la sección con perspectiva de género La Cadera de Eva del portal la Silla Rota. Y quisiera comenzar con José Raúl. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos esta, esta tarde. Cuéntanos un poco cómo se, se perfila este libro y cómo podemos tender el puente comunicante entre ustedes, los comunicólogos, y nosotros los comunicadores.
2: Buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes también para, para toda la audiencia. Bueno, este es un libro que es bastante sencillo de leer. De hecho, es un libro que surgió producto de un curso de una de las asignaturas del doctorado en Comunicación de la Universidad Iberoamericana, en el cual estábamos revisando dos de las obras fundamentales de los estudios de sistemas mediáticos, obras que ya tienen unos cuantos años de escrita, y entonces lo que nos planteamos fue tratar de pensar lo que estamos viviendo hoy desde lo que nos proponen estos textos y ver lo que todavía conserva vigencia, lo que puede ser actualizado, lo que a la luz de las nuevas transformaciones sociales y tecnológicas que se ha dado, pues ya va quedando un poco obsoleto, y de esta manera pues cada uno de los estudiantes del curso trató de vincular los contenidos que estábamos realizando con las propias investigaciones que nosotros llevamos a cabo como parte del doctorado y fue lo que dio eh, como resultado este, este libro de seis capítulos que tiene una primera parte que es más teórica en la cual se analiza los textos, sus postulados, sus conceptos. Tiene una segunda parte entonces en la que ya se viene a analizar de manera más práctica los diferentes modelos de sistemas mediáticos que se proponen. Se hace un análisis del de modelo liberal, pero visto desde, desde el caso particular de México, con todas las limitaciones que le impone la relación política-medio que existe en este país, y otra parte en la cual pues, se analiza entonces el modelo totalitario que fue propio de los países de la órbita de la Unión Soviética, pero que todavía subsiste hoy en el caso específico de Cuba, la dictadura más longeva del hemisferio occidental. Y trae otro capítulo de, escrito por la doctora Diana Juárez y otra compañera en el cual hablan sobre la responsabilidad social en el caso de las redes sociales y específicamente en Facebook. Como te decía, es un libro que se lee muy fácil, que no está planteado para nada en términos abstractos ni demasiado eh, enrevesado y que puede servirnos pues, para tener información y también para discutir un poco sobre cuestiones que nos tocan a todos diariamente, como son el funcionamiento de los medios en nuestros países y el papel que han venido a jugar las redes sociales en los nuevos escenarios comunicativos.
1: Durante muchas emisiones, los varios años que llevamos realizando este podcast, en donde platicamos de manera constante con periodistas de todo el continente, nos encontramos que aun cuando haya cambios en la titularidad de los gobiernos, unos más liberales, otros más autoritarios, otros de plano totalitarios. La relación prensa-poder es muy difícil. Todos los periodistas se quejan, todos los periodistas encuentran dificultades para realizar su labor. Por supuesto, no es lo mismo Venezuela, Nicaragua y Cuba que este, Argentina o que Centroamérica, sino que encontramos este, islas ¿no? como Bukele en El Salvador, y formas muy difíciles, y aún los países más democráticos, o más liberales, o más abiertos, donde se incluye a México, pues existen muchos problemas en esta relación. Y hablaba yo al principio de que la relación con el poder en América Latina es muy complicada, pero que se agrava por la llegada de las nuevas tecnologías, por la llegada de las redes sociales, que generan problemas nuevos, las fake news, ¿Cómo vamos a tener que lidiar los periodistas al futuro, Diana, en esta realidad tan compleja? Los sistemas políticos son hostiles a los medios de comunicación, a la fiscalización que realizamos los medios y las nuevas tecnologías que además ayudan, creemos nosotros, a complicar el panorama, aunque a lo mejor lo pueden ayudar. ¿Cómo estaría este este momento?
3: Gracias, Alejandro, por la invitación también. Pues muy acertada esta pregunta, ¿cómo vamos a lidiar con las tech news ¿no? y que me parece muy interesante que enfoques la pregunta hacia los periodistas, cómo los periodistas lo vamos a hacer. Pues creo que no hay como fórmula nueva, ¿no? Porque a veces tenemos como apellidos nuevos en la labor periodística, como el fact-checking, ¿no? Verificación, pero son ejercicios que tienen que estar por hecho en el ejercicio diario de, de lo que hacemos los periodistas en la investigación. Y esto es lo que replantea un poco el libro, ¿no? Como eh, retomar estas dimensiones que retoman eh, los teóricos Halin y Mancini, que como bien comentó este José Raúl Gallego. Que fueron eh, uno de los teóricos en los que se basó el libro. Ellos, una de las dimensiones que toman para analizarlo es la profesionalización de los periodistas. Pero este análisis de la profesionalización también interviene en otros factores, como la precarización, ¿no? E incluso hay otros estudios eh, que se retoman, como el Global Journal, que retoman estos análisis que hacen, o el trabajo de los periodistas, y hacen una comparación. En Estados Unidos, los periodistas, la mayoría, tienen una fuente, ¿no? Y en México pues tenemos muchísimas fuentes y esto tiene un gran impacto en el ejercicio periodístico porque un periodista no termina de formarse como en un campo y esto va a limitar un poco este ejercicio de investigación. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente? Bueno, ya lo mencioné por una parte, la investigación, pero también reconsiderando estos puntos, ¿no? Que necesitamos investigar, hacer, retomar estas prácticas que ya tienen tiempo, ¿no? Y que por sí puede ser la base del periodismo, fuentes y verificación de datos. Pero yo lo llevaría también a otra pregunta, hacia la ciudadanía, ¿no? O sea, la ciudadanía, ¿cómo va a hacer frente a estas noticias falsas que si bien siempre han existido, pero ahora son más visibles por esta facilidad tecnológica de hacer pues, medios de comunicación, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer una página, abrir un WordPress. Y lo que nosotros proponemos en el último capítulo del, del libro con la doctora Liliana Costa, que es sobre la responsabilidad social de Facebook, pero este término de la responsabilidad social que desarrollan unos eh, de los teóricos de cuatro teorías de la prensa, que es otro de los libros en los que se basa este libro, que es escrito por Sirbert, Peterson y Schramm. Ellos dicen que esta responsabilidad no solo cae en los medios, ¿no? sino también en el Estado y en la ciudadanía. El Estado en vigilar este ejercicio periodístico, también de brindar recursos para que se haga la labor de investigación. Y aquí un poco, eh, bueno, traigo a colación como el documental que salió en Netflix de Castés Vallarta, donde, donde nuestro presidente López Obrador invita a que se haga público, pero esta invitación nos deja ver que se necesitan recursos para hacer este tipo de investigaciones. Entonces, bueno, lo retomo porque en este sentido es muy importante el papel del Estado para que haya un ejercicio de investigación a profundidad. Y por otro lado, lo que proponemos nosotros es una alfabetización digital. Si bien, bueno, desde la educación se tiene que hacer, también los propios ciudadanos, las audiencias deben de tener esta conciencia pues de tener una formación y un ojo crítico para identificar cuando las noticias son falsas, cuando hay algo que no eh, les da sentido, ¿no? En una conversación con Gallego, en una presentación del libro, en la Feria Hidalgo él, él mencionaba un poco esto, ¿no? Si algo no te hace clic, hacerle mucho caso a tu intuición para dudar, cuestionar y profundizar.
1: El, el panorama, ya así como lo planteas, es muy complejo. Porque por un lado estamos, o están sugiriendo un estado que apoya a sus periodistas, ¿no? Cuando lo que tenemos son gobiernos que forman parte de esos estados muy hostiles a la prensa, ¿no? Pero también la responsabilidad social de los medios. Tú hablabas, por ejemplo, de la precarización de los reporteros, de la profesionalización que ha abaratado los sueldos, la inversión en periodismo de fondo y se está limitando a hacer cosas, los medios muy muy elementales, renunciando a géneros que ya casi no vemos en medios masivos como son la crónica o como es el periodismo de investigación, que se está yendo hacia libros o se está yendo, como dijiste, pues hacia el streaming, ¿no? Hacia obras como el Netflix. Pero además, esto implica una tercera pata, hasta donde yo entiendo y si no me corrigen, eh, hacia la responsabilidad social de la gente para hacer audiencias críticas no hacer audiencias que dudan de lo que están escuchando que tratan de verificar que lo que les están diciendo es real entonces es es un deber ser entiendo que el libro lo que plantean pues es un deber ser de así deberían ser las cosas para mejorar el periodismo y la relación con la sociedad y con el poder pero se tienen que dar muchas condiciones simultáneas para que, que se pueda aclarar ¿Cuáles serían los atajos hacia mejores prácticas, tanto de parte del Estado como de parte de los medios, como de parte de la ciudadanía?
2: Bueno, el libro no tiene un carácter normativo y de hecho no, no da respuestas a esas preguntas que tú has planteado. El libro analiza situaciones específicas de países concretos, en este caso México y Cuba, pero no tiene como intención ofrecer respuestas que además son bastante difíciles de ofrecer sobre cómo debería ser una mejor relación entre prensa, poder y público. No obstante, como tú dijiste al principio, es una triada. Es una triada donde cada una de las partes tiene que cumplir determinados roles para producir un periodismo que sea de bien social, que sea de bien público. Y con esto no queremos decir que el periodismo tenga que obviar cuestiones que estamos viendo hoy, que tienen que ver con el entretenimiento, con la espectacularización. Se trata de ver cómo se puede integrar el espíritu de un tiempo en que estamos viviendo, que tiene determinadas características tecnológicas, sociales, culturales, y en función de eso hacer un periodismo que sea productivo para la sociedad. O sea, yo... Particularmente pienso que no hacemos nada con ponernos como a rememorar o a extrañar épocas pasadas, eh, sino lo que tenemos que tratar de hacer es de, con lo que tenemos hoy, con el público que tenemos hoy, con las condiciones que tenemos hoy con los medios que tenemos hoy puede hacer un buen periodismo y yo creo que no es algo que sea imposible de hecho hay muchos medios en la actualidad que demuestran que sí, que sí se puede hacer buen periodismo y que también hay audiencia para esas formas de periodismo y que hay formas de conseguir también financiamiento para hacer ese tipo de periodismo es cierto que por hoy eh, hay mucho clickbait, hay mucha noticia fácil eh, hay mucho, como tú decías, de, de espectacularización y se están perdiendo algunos géneros importantes. Eh, las investigaciones serias que llevan tiempo, que llevan dinero. No todos los medios están dispuestos a dar los recursos que necesitan para poderla llevar a cabo. Pero no es un panorama generalizado, aunque pueda ser eh, el predominante, pero no es generalizado. Y por ahí tenemos islas, tenemos medios, eh, tenemos proyectos que demuestran que se puede hacer otra forma de periodismo.
1: A mí me sorprende mucho, José Raúl, tu visión de, de lo que sí se puede hacer. Eh, pero, por ejemplo, en tu caso, que vienes de, de, de Cuba, donde prácticamente eh, eh, pareciera, o desde acá afuera, nos parece casi imposible poder hacer algún tipo de periodismo independiente o siquiera de hacer periodismo, ¿cómo se articula eso en tu país? Y ahorita le preguntaré a Diana, que es otro país, supuestamente más liberal, pero que tenemos también los nuestros.
2: Hay que hacer una distinción, Alejandro. Está por una parte lo que se hace de los medios oficiales, que son un sistema de medios que pertenece por completo, está controlado por la dictadura, donde no se hace periodismo, Alejandro. Ahí se hace propaganda. O sea, eso es un universo aparte eh, donde no aplica casi nada de lo que te había dicho anteriormente. Pero por otra parte, tenemos un ecosistema de medios bastante grande, a pesar de, de que a veces se desconoce, que está conformado por más de 60 medios solamente de información periodística, que es hostigado, que es perseguido, que sus periodistas son encarcelados, que la mayoría de los periodistas han sido forzados al exilio, pero que aún así siguen haciendo periodismo sobre Cuba y en algunos casos desde Cuba. Y ahí tenemos ejemplos de medios que han sido eh, premiados internacionalmente con premios tan importantes como el Rey de España, como el Gabriel García Márquez, como premios de, de periodismo digital. Y, y es le, el ejemplo que te digo que sí se puede hacer otro tipo de periodismo. Yo creo que hoy eh, lo más importante, al menos para mí, es la variedad. El público es variado, hay muchos tipos de público y tiene que haber variedad de medios. Yo no estoy en contra de, de medios que hagan un periodismo más soft, eh, que tengan noticias más, digamos, que eh, menos profundas. Yo lo que creo que, porque para ese tipo de, de prensa hay un tipo de público. Yo lo que yo pienso que eso no puede ser todo el periodismo y tiene que haber periodismo de investigación, y tiene que haber periodismo narrativo, y tiene que haber periodismo de datos, y tiene que haber todas las demás variedades que tributen a una sociedad plural como la que tenemos nosotros. Entonces, en el caso de Cuba, como te decía, por una parte está un ecosistema mediático completamente plegado y mantenido por la dictadura, donde no se hace periodismo porque el periodismo tiene que traer un cuestionamiento implícito al poder, tiene que dialogar con la realidad y eso no lo hace ese, ese periodismo, por tanto, lo que está haciendo es propaganda. Sin embargo, tiene otro grupo de medios que muchas veces no es el más leído en Cuba, lamentablemente, porque solamente puede circular, o fundamentalmente puede circular por Internet, y ya sabemos los problemas de Internet que existen en Cuba. Incluso muchos de estos medios están bloqueados a su acceso en Cuba y han tenido que generar espejos a partir de los cuales el público puede acceder o tiene que usar VPN, lo cual ralentiza la, la conexión en un país donde la conexión ya de por sí es lenta y eso dificulta la lectura del medio. Sin embargo, en medio de todo este eh, escenario adverso, estos medios subsisten, estos medios siguen trabajando y cada vez más se ve el impacto que tienen en la sociedad e incluso en la propia política, en los propios medios oficialistas, cuando tienen que dedicar espacio a tratar de desmentir, a tratar de satanizar, a tratar de criminalizar a estos medios acusándolo de ser... Eh, agentes del imperialismo yanqui y todo ese tipo de, de sandeces que, que a diario tenemos que enfrentar las personas que hacemos periodismo eh, fuera de, de los márgenes estatales
1: Diana, tú has estudiado eh, fake news en el caso eh, de Estados Unidos el país quizá más liberal y que hasta hace poco respetaba de manera irrestricta la libertad de expresión el caso de Donald Trump y las elecciones el caso de Donald Trump y sus dichos y todos los grupos que lo apoyan. Eh, ¿Eso cómo lo ves en México? ¿Cómo lo trasladas? ¿En México estamos mejor, estamos peor, estamos igual en materia de fake news, en materia de cómo nos alimentamos de, de informaciones vía la red?
3: Eh, pues es compleja la pregunta porque aquí podemos analizar otro espacio en el que convergimos todos, ¿no? Que es el digital. E incluso uno de los cuestionamientos que se hacen en el libro es que, o bueno, eh, de los teóricos, eh, Halin y Mancini se preguntan si los sistemas de medios van a seguir o iban a seguir pese a este ecosistema digital que empieza a homogeneizar las noticias, ¿no? Y lo que vemos es que, bueno, sí van a seguir porque siguen operando estas rutinas periodísticas que conciernen al, al país, ¿no? Por ejemplo, como comentaba en inicio, no es lo mismo lo que la función de un periodista en Estados Unidos, o el salario o aquí en México. Ahora bien, lo que me preguntas es si estamos mejor o peor sobre las tech news, eh, yo creo que el espacio digital es el mismo, ¿no? Y aquí ya es como un ejercicio de las audiencias y de empezar a cuestionar cómo es, es, es estos espacios, ¿no? Pero la posibilidad yo creo que está ahí, y cada vez existen más herramientas tecnológicas que permiten hacer esto... Tipo de fake news, incluso como las microlecturas, ¿no? Y por eso también, eh, pues Facebook o Twitter han sacado estas herramientas donde te preguntan si vas a leer, si quieres leer antes o no el contenido. Y sería un poco, si la audiencia quiere saber más, invitarlo a leer, ¿no? No sé si no, aquí un poco retomaría el comentario de José Raúl sobre no tenemos una mirada normativa, pero yo me preguntaría si como medios podríamos un poco apostar por la formación de las audiencias, ¿no? entonces eh, eso es como lo que yo me pregunto y también en México esta posibilidad de hacer otro tipo de periodismo, pensaba que a, a, habitamos como en este sistema donde está operando un algoritmo que está presionando también a los medios ¿no? a sacar clic y está modificando la forma de hacer periodismo, entonces retomando el sistema mediático económico en el que está México, pues tendríamos que ver otros puntos de salida, por ejemplo, para que haya financiamiento o publicidad y se pueda hacer otro tipo de periodismo. Pero bueno, es lo que podría decir hasta el momento sobre la pregunta que me hace.
1: Para terminar, y, y es una pregunta para ambos, comentaba Raúl hace un momento de que es un libro de fácil de leer. Es decir, a un gente que no es teórica al 100% como yo, que no soy doctorado, apenas tengo una mayoría, este, cómo se puede... Eh, es un libro accesible, es un libro que se puede, lo podemos entender los periodistas eh, cotidianos. Esto es, esto es cierto.
2: Sí, yo creo que sí. Y sobre todo, Alejandro tiene la ventaja de que no es un libro que tengas que leerte completo, porque es un libro que está conformado por capítulos independientes. Entonces, si a usted no le interesa el tema de, el concepto de sistema en los estudios de Halling y Mancini, sencillamente usted no tiene que leer ese, ese capítulo y puede ir directamente a leer quizás el que habla de la responsabilidad social en Facebook es el que le interesa a usted, o sobre la existencia de un Estado totalitario en Cuba que eh, tiene un control férreo sobre la comunicación. En ese sentido, eh, es un libro que se lee fácil, todos los capítulos están escritos en un lenguaje bastante asequible, eh, pero que tiene la ventaja de que no es necesario leerse el libro completo, sino que simplemente uno puede ir directamente a aquellos tópicos que son los que más se ajustan o los que más te interesan
1: un libro que se, solamente se consigue vía la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, se puede pedir, o sea, ahí está en, está en las plataformas, ¿Cómo, ¿cómo podemos acceder a él desde América Latina?
3: Sí, justo está en la Universidad Iberoamericana y también está disponible en Kindle por si quieren acceder de forma electrónica y bueno, también si quieren solo profundizar en un tema, por ejemplo, Facebook o el caso de México que es otro de los capítulos que trabaja Pamela Aspetia, pueden ir directamente y algo interesante de cada capítulo es que trata de abordar o desarrollar el concepto central que, del libro, que son sistemas de medios enfocado a, a un hecho, ¿no? al interés de cada investigador.
1: Perfecto, pues muchas gracias Diana Juárez, doctora en comunicación por la Universidad Iberoamericana José Raúl Gallego eh, maestro por de comunicación por la Universidad de La Habana, la Universidad de Guadalajara y doctorante también en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a platicar en este podcast, porque realmente es donde necesitamos mucho, mucho apoyo de la teoría para saber cómo la hacemos en la práctica. Muchas gracias a ambos.
3: Gracias, Muchas gracias, Alejandro.
1: Alejandro. Es entonces como tenemos que darnos la mano la, la teoría con la práctica, cómo entendemos lo que está pasando en los medios de comunicación en nuestro continente. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del podcast Periodismo en Riesgo, un análisis continuo que estamos haciendo sobre la libertad de expresión en nuestro continente y sobre el acceso a la información en el mismo. Yo soy Alejandro Jiménez, agradecemos eh, su presencia y el habernos escuchado este tiempo. Si usted tuviera alguna observación que hacer a este programa, por favor, hágalo a nuestro correo podcast arroba, .com .mx. Esta es una edición de la Sociedad Interamericana de Prensa realizada en la Organización Editorial Mexicana en sus estudios en la Ciudad de México. Muchas gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: you.